2: Olá galera, estamos no episódio 47 do Correspondentes Primeira, aqui é o João Castelo Branco Junto comigo Ulisses Neto, estamos gravando um pouco de uma maneira diferente hoje Não só não estamos em um pub e não estamos com uma cerveja na mão Como estamos gravando antecipadamente esse episódio Porque eu estarei a caminho da Rússia em breve para cobrir a seleção brasileira E o nosso caro Ulisses Neto Aproveita essa data FIFA para pegar umas férias, né? vai para a Ásia, Ulisses.
0: É, João, vamos hoje deixar claro aqui que eu vi o João tomando uma vitamina de banana com aveia antes de começar a gravação. E eu comi quinua com brócolis, então isso significa que estamos numa edição saudável pela primeira vez aqui no Correspondentes Premier. Vou para a Ásia, João. Aproveitar o international break. É assim que eles falam aqui, né? No Brasil fala data FIFA, aqui é international break, não é isso?
2: Exactly. <risos> é. Boa.
0: E quando que você embarca, João? Vai ser boa essa viagem aí para a Rússia, hein, cara? Vamos ver se a seleção se dá bem nesses amistosos por lá na Rússia e depois na Alemanha, né?
2: Isso. Eu embarco na segunda-feira de manhã cedinho. Portanto, quando já esti... <risos> quando esse podcast tiver entrar no ar, eu já estarei na Rússia encontro lá o Gustavo Hoffmann. Temos uma semana de treino da seleção em Moscou. Aí tem o um jogo contra a Rússia é, lá em Moscou na sexta-feira. E aí vamos para Berlim. Brasil enfrenta a Alemanha pela primeira vez após o famoso 7x1. E eu quero já deixar um recado aqui é, para a galera. Falar para minha mãe também que eu amo ela. É, <risos> deixar um recado para as filhas. que se por acaso eu sumir nessa viagem para a Rússia, Ulisses, é, é porque eu estou usando meu passaporte em inglês. E... e... Seriamente, estou um pouco preocupado com a relação entre os países no momento, porque a Rússia e a Inglaterra estão numa guerra de, já virou meio que guerra fria, né, Ulisses?
0: É, para quem não tá acompanhando a história, tá feia mesmo, viu? Rapidinho, para resumidamente aqui, faz questão de uns dois domingos atrás, morreu um ex-agente, né, um ex-espião russo que era duplo agente, vendia informação aqui para o Reino Unido também ele foi ele não morreu perdão ele foi envenenado né uh, na cidade de Salisbury que fica uh, aqui na Inglaterra e esse ex-espião russo, ele tinha sido condenado à prisão lá na Rússia, e depois foi teve uma troca de espiões, e ele veio parar aqui no Reino Unido, e o governo britânico tem certeza que foi o governo russo que patrocinou esse envenenamento do ex-espião, que estava com a filha dele, um policial também ficou é, gravemente, né, hospitalizado gravemente, em estado ruim mesmo, por causa dessa confusão toda, e agora os britânicos querem retaliar com, pela diplomacia e por sanções econômicas, por aí vai, estão até ameaçando Tirar o Reino Unido, tirar a Inglaterra, melhor dizendo, da Copa do Mundo, né, João?
2: É, isso aí foi já alguns políticos pediram isso parlamentares, enfim, eu acho que não vai chegar isso, mas a situação entre os países está complicada e tem gente preocupada com a segurança dos ingleses indo como torcedores lá na Rússia é, por essa relação que está complicada entre os países, mas enfim, estarei lá tá tudo
0: certo, eu vou... Vai com o passaporte <risos> brasileiro, João, cara, brasileiro não precisa nem de visto pra entrar tô... lá na Rússia
2: então, eu sei, cara, é que o meu acabou, é... é Inspirou? Inspirou. Ah, tem entendi. que ir com o inglês. Bom, espero voltar a sobreviver. Saberemos no episódio 48. <risos> Se não, pelo menos já tem um aí. Se eu sumir é. vocês têm um gravado aqui.
0: Fica um aí para a história. Só fazer é. uma anedota aqui, contar uma história, João. Eu digo, toda vez que eu sinto falta do Brasil, eu vou lá no consulado brasileiro para fazer um passaporte novo. Porque olha, aí você lembra como é difícil a vida no Brasil. A burocracia e tem que esperar e tudo mais. Então acho que eu entendo a sua posição de não ter renovado aí o documento. Deixa para uma próxima oportunidade,
2: né? É, rapaz, é preguiça <risos> mesmo. Mas olha só, vamos tocar esse vamos episódio, lá. porque temos muita coisa aqui para falar. A gente tá fazendo um episódio especial sobre a Championship, porque, claro, é um campeonato espetacular. Todo mundo que acompanha esse podcast gosta do futebol inglês, então vai conhecer vários times que estão na segunda onda do, do, é, da Inglaterra. E muitos desses times vão subir para a Premier League, né? É, muitos não, três para ser exato, é, então a gente vai dar um, um, um destaque para isso. Mas antes, é, vamos falar do Manchester United, porque o Manchester United foi eliminado da Champions agora há pouco, antes de nossa gravação, e temos o nosso grande Caio Carriere, o nosso homem lá em Manchester, eu, eu, eu chamei ele da nossa estrela lá em Manchester, quando eu mandei um recado pra ele. Ele disse, pô, eu não sou estrela nem no meu andar do meu prédio, cara, aqui em Manchester, então...
0: É isso. Não, ele é uma estrela. Pelo menos aqui, entre os colegas, ele é uma grande estrela, né, João? Pô,
2: no podcast, ele é a nossa estrela de Manchester, hein, Caio? Como é, como é que foi aí, Caio, essa eliminação do United e, e a repercussão, né, especialmente pra cima do José Mourinho?
3: Fala, João e Ulisses. Beleza? Sempre um prazer receber esse convite aí para bater esse papo com vocês. Nesse podcast que cresce mais do que as convocações absurdas do Tite e injustificáveis. Mas vamos lá. Aqui o papo, pelo menos agora, na seleção. Mas foi... é a eliminação vergonhosa do Manchester United uh, para o Sevilla na semana passada na Champions é, eu estive em Old Trafford e o ambiente do estádio com a festa muito bonita dos torcedores do Sevilha foi mais bonito do que o futebol apresentado pelo United em toda a passagem do Mourinho até aqui. É incrível como o time do Mourinho não consegue jogar bem não consegue encaixar um jogo, é, uma sequência de jogos bons, né? porque tinha conseguido bons resultados, até que é, contra o Liverpool, Chelsea Tottenham também, mas bem longe de, de um futebol que dê confiança para a torcida, então isso refletiu durante toda a noite em Old Trafford, você sentia um nervosismo da galera nas arquibancadas enquanto a torcida de Sevilha fazia festa ali na aposta né de que conseguiria a façanha de voltar para as quartas da Champions depois de 60 anos e foi o que aconteceu eu diria até que o jogo poderia ter sido até mais tranquilo para o Sevilha se eles tivessem acertado é, diversos contra-ataques que tiveram a chance de de fazer no primeiro tempo, mas houve muitos erros de passes ali na hora de, de matar a jogada. E no fim, né? quando o United estava sob pressão, não conseguia jogar bem, Alex Sanchez mais uma vez, muito abaixo do esperado, Pogba saindo do banco de reservas por uma questão física, segundo Mourinho, e pelo bem do futebol, né, e pelo bem contra a balela de que a Premier League é a melhor liga de nível técnico na Europa, o que não é. Pode ser a liga mais competitiva. Ganhou aí o... uma equipe que está muito distante de disputar o título do espanhol diante do, do vice-líder da Premier League, né? Que poderia até estar disputando algo melhor ou algo mais possível na Premier League não fosse a temporada espetacular do City e também chamou atenção a cara de pau do Mourinho depois do jogo, de mesmo depois desse baita rechame dessa eliminação em casa para um time que até que cresceu nas competições europeias nos últimos anos, mas sempre em Europa League, raramente Champions League o Mourinho teve a cara de pau de lembrar das glórias pessoais para justificar o fracasso do United né? ele disse que já tinha eliminado o United com o Real Madrid e o Porto no Old Trafford o cara tem que ter muita coragem e ser muito cara de pau para depois de um jogo daqui ele vir com esse papinho o que, que vocês acham? um abraço aí e bom prosseguimento de programa valeu
0: Tá aí o grande Caio é uma estrela sim, e também, como eu sempre gosto de ressaltar, fã número um do Marcelo Pires Vieira, também conhecido como Belo, o grande líder do Soueto, João.
2: Sim. Soeto é aquele bairro lá na, em Joanesburgo?
0: É, também. Também é um bairro em Joanesburgo. Um bairro aí carente de Joanesburgo, mas é uma das bandas do pagode paulistano mais famosas de todos os tempos.
3: Eu sei. Agora, essa,
0: história, essa história do Manchester United, da Batata do Mourinho, é, tá assando pelo menos entre os comentaristas e os torcedores. Inclusive chegou uma pergunta interessante aí, uma indagação interessante sobre o futuro do técnico português, né João?
2: É isso aí. Por e-mail, né? Obrigado Paulo Henrique de São Miguel do Guamá de Pará né Ulisses? Pará? São Opa, Miguel Pará, do Guamá. exatamente Pará.
0: Não, Isso... não confunda com o Paraná fica é, lá é, na quase. outra ponta, no norte do país eu nunca estive lá João, imagino que você também não
2: também não, mas saudamos aqui a galera lá do Pará e o Paulo Henrique
0: Já, diz. Só, ah. só, só, só um adendo, rapidinho, perdão. A audiência massacrante do correspondente Premier no Pará, que é um dos maiores estados do país. Toda hora chega e, é, e meio de ouvinte lá do Pará.
2: Pará e Lagarto, né? É, o é Lagarto também. Lagarto <risos> é, o nosso,
0: é o nosso primeiro reduto. Né? Fala, rico, a galera de Lagarto, beleza?
2: <risos> Mas o Paulo Henrique diz assim: Olá, amigos! Estaria Mourinho em um ponto da carreira que não tem mais volta? Vivendo apenas do passado, seria ele o Luxemburgo português que, no auge de sua inércia, ainda faz o discurso se dizendo muito melhor que os outros? Abraço. Valeu, Paulo Henrique. Olha, Ulisses, o que você acha, hein? Já era para o Zé.
0: Polêmica, hein? Polêmica. É você sucinto aqui na minha opinião. Eu não acho que já era para ele, mas eu sou, sou, continuo sendo fã do, do Mourinho, mas eu imagino que é, é chegado o momento de fazer uma reflexão. Os times dele têm sido muito chatos, né? principalmente esse Manchester United. E essa história de... Até o Mauro comentou lá no Twitter, essa história de armar a equipe para para jogar contra o adversário no sentido de bloquear o sistema do adversário e nada mais, é algo que não está dando certo e irrita os torcedores, não combina com o Manchester United, e o Mourinho ele é muito arrogante e tal, e eu gosto disso, não estou falando no, no lado crítico, eu gosto desse tipo de arrogância também, mas ele precisa, pelo menos internamente, fazer essa autoavaliação e ver que não está dando certo, né precisa mudar para continuar a trajetória vitoriosa dele.
2: É, é uma tática e uma opção que... Quando dá certo, né? É um você pode não gostar, mas você não tem como é, criticar pelo em termos de, de resultados que, que ele já conseguiu, né? Porra, não dá para discutir. Ano passado mesmo conquistou a Europa League, já ganhou a, a Champions com vários clubes.
0: Ele ganhou a Premier League não faz tanto tempo, né?
2: É, porra, né? enfim, um técnico de muito sucesso, mas realmente a sensação é que tá ficando um pouco passado. E lá no Manchester United é um lugar que gosta de jogar um futebol bonito, que tem tradição e tá irritando toda a Inglaterra esse estilo do Mourinho. Não deu nada certo, pegou muito mal, sendo muito criticado por aqui. Só que eu vou dizer que se eu tivesse que apostar se o Mourinho já era, eu vou dizer que não. Eu acho que o Mourinho ainda... É, tem potencial de ser um grande técnico Não está dando muito certo agora no Manchester United Mas a posição na Premier não é ruim né? Está ali entre os primeiros E eu acho que eu vou dar uma chance para o português Que não é velho ainda né? de, de se reinventar de repente E ainda é, conseguir Porque quando ele consegue vencer de vez em quando, quando ele, quando ele acerta, né, taticamente, é muito difícil vencer um time do Mourinho, ele errou contra o Sevilla, mas outro dia, por exemplo, ele ganhou do Liverpool, né, que é um time que, tá, que derrotou o Manchester City, por exemplo, então, e o que eu acho que vai ser muito legal, muito interessante vai ser ver o clássico, Manchester United e Manchester City, que pode definir o título da Premier League, e o Mourinho não vai querer de jeito nenhum deixar o Guardiola sair com o título em cima dele, né.
0: É, eu acho que ele não vai park the bus, como eles dizem aqui, né? Ele vai estacionar, é um double decker mesmo, daqueles ônibus de dois andares que tem aqui na Inglaterra que... para evitar que isso aconteça. Botar um Imagina. trem, né? É, vai botar logo vai mudar, um, um né? É. é, vai logo botar um trem daqueles que vai daqui, daqui até Manchester, que é gigantesco, para evitar qualquer tipo de problema.
2: Mas então vou passar essa bola adiante também para os nossos outros colegas aqui do Correspondentes, Nathalie Gedra e Renato Senise responder essa pergunta do Paulo Henrique. E aí, Nathalie, Mourinho, o que você que acha?
4: Oi, Ulisses, oi, João. Olha, para começar essa história do Mourinho, eu acho que as críticas caem muito em cima dele, não só por ele ser um grande treinador, é, mundialmente conhecido, que normalmente chama atenção, seja pelo personagem ou pelo histórico dele de conquistas, mas porque... Pela forma como o United foi eliminado. O Chelsea foi eliminado contra pelo Barcelona, mas jogou bem os dois jogos. Então, você não vê é, a imprensa criticando tanto é, o trabalho do Conte, você não vê o Chelsea apanhando como o United tá apanhando é, por conta da eliminação na Champions League. É, aí a gente volta àquela discussão do Mourinho tá, é, ser um treinador ultrapassado hoje ou não. É, já, já li até algumas comparações, é, gente me perguntando no Twitter, será que o Mourinho é que nem o Luxemburgo hoje, que é um treinador completamente ultrapassado? Olha, eu não chegaria tanto, tá? Eu não acho que ele chega nessa comparação com o Luxemburgo, mas... É, eu entendo que, que hoje o Mourinho não está no mesmo nível que muitos dos treinadores que a gente vê na Inglaterra, por exemplo, para não é, estender aí essa discussão para o resto da Europa, tá? E eu acho que a gente até já conversou isso uma vez aqui no podcast, fica muito claro como o Mourinho ele não consegue fazer com que os jogadores dele evoluam da mesma forma que outros treinadores fazem. Então, por exemplo, na temporada passada, a gente teve o Antônio Conte, né? Que, que é, mudou o sistema de jogo e fez o Chelsea jogar e fez todos os jogadores comprarem a ideia dele. Funcionou para aquela temporada, não, não vou nem entrar no mérito desse, apesar do Chelsea ter feito dois bons jogos contra o Barcelona, né? É, foram erros individuais que, que aconteceram. Mas... E daí você vê o Antônio Conte fazer isso. Você vê o Pepe Guardiola pegar jogadores que não eram é, tão elogiados pela crítica, pelo, pela imprensa, pelo, pelos torcedores, e transformá-los em, em atletas extremamente úteis e funcionais dentro de campo. Isso é algo que a gente não vê o Mourinho fazendo. Mais do que isso, você não vê o United com uma uma forma... Ah, nossa, o United joga desse jeito. O United, em partidas grandes, ele se comporta assim. O que a gente vem é, conversando sobre o Mourinho são as estratégias de... de... É, excessivamente defensivas dele, né? É, park the bus, Park the bus, e, e, e eu acho que falta um pouco mais de identidade para o Manchester United na forma como eles jogam e, e constância, porque a gente viu o Manchester United fazendo bons jogos nessa temporada, mas, mas de qualquer forma, o, o trabalho do Mourinho eu acho que fica quem é, se a gente compará-lo com grandes treinadores da Inglaterra e da Europa, e daí eu acho que a comparação é justa se a gente olhar o currículo de conquistas. O Mourinho sempre teve esse perfil de jogar para ganhar, né? É, e isso sempre foi um, um, uma grande discussão. ah, é, o Guardiola joga por, pelo, é, pela ideologia, pelo que ele acredita ser futebol. O Mourinho joga para ganhar, né, e talvez se o United tivesse conseguido um azerinho sofrido até feio é, contra o Sevilla, a gente não estaria tendo essa discussão é, e tanta gente não estaria tendo essa discussão mas eu acho que não sei se o Mourinho tá ultrapassado eu acho que o Mourinho é, hoje fica muito é, distante de grandes treinadores e isso não deveria acontecer levando em consideração que a gente está falando do José Mourinho poxa, a gente não está falando de, de, de qualquer treinador né? então as expectativas são altas e eu acho que é justo que as expectativas sejam altas sim
2: Valeu Nathalie bom ter a sua participação como sempre e agora Renato Senizi
5: Fala João, fala Ulisses é, para falar a verdade eu acho até meio indesculpável o que aconteceu com, com o Manchester United é, na quarta-feira, na terça-feira, é, não só pela pela atuação do time que depois eu falo mais um pouquinho, mas a, a entrevista coletiva do Mourinho depois da partida foi desastrosa. Ele falou que já é, já era a terceira vez que ele estava sentado naquela cadeira dando a coletiva numa partida eliminatória de Champions League, é, no Old Trafford e nas duas vezes anteriores o Manchester United também foi eliminado. Quando ele era tre treinador do Porto e do Real Madrid o United saiu eliminado. Então, é um clube acostumado com eliminação na, na, na Champions League. Isso um treinador não pode falar num clube do tamanho do Manchester United. Eu acho bem é, inadmissível isso. E a maneira como um time jogou é a maneira que vem jogado a temporada inteira. É, independente de estar tá jogando contra o Sevilha, contra o Chelsea, contra o Manchester City, o, o United joga mais preocupado em não levar gol do que em fazer. E é totalmente desnecessário isso, se você olhar para a qualidade dos dois times, não tem desculpa, não tem porquê fazer isso. A única desculpa é que é assim que o Mourinho gosta de jogar, é assim que ele ganhou a Champions League com o Porto, é assim que ele ganhou a Champions League com a Inter de Milão, e ele acha que é assim que ele vai jogar para o resto da vida, só que isso realmente está para trás, não só porque o futebol mudou, mas porque ele está num clube hoje que dá todas as condições para ele, é, de jogar é, para frente, de, de, de apresentar um bom futebol. Ele tem excelentes jogadores no elenco. Não precisa ficar se preocupando em se defender contra o Sevilha em casa. É, pra mim é tudo muito indesculpável, assim. É, a palavra ultrapassado, não acho que seja esse o problema. Eu acho que é uma visão que ele tem do futebol que, que não existe mais. É, não, e, e, e parece que nada vai fazer ele mudar de ideia. Então... E, eu, como, eu não consigo encontrar motivos para o Mourinho continuar no United na próxima temporada, por exemplo. Só que a direção do clube parece estar mais preocupada com o com marketing, com, com a marca Manchester United, e o Mourinho é muito bom para isso, né? Ele atrai muito, mu muita atenção para o Manchester United. Por isso que ele teve o, o contrato renovado agora, é, nessa temporada ainda. Mas eu acho bem indesculpável o que o Mourinho tem feito com, com o Manchester United. A gente vê o Pogba... É, completamente apagado em campo, quando entra, né ele entrou no segundo tempo mais uma vez contra o Sevilha, o Sanches que chegou agora ainda não se encontrou, você tem o um Mata que não faz nada a temporada inteira, então não é possível que seja culpa só dos jogadores. Como a Nathalie falou, os treinadores são bons por extrair o que os jogadores têm de melhor, e o Mourinho não faz isso. Ele, ele obriga os jogadores a jogarem na, na maneira como ele vê o futebol, e ou o jogador se encaixa dessa maneira, ou ele sai, como o que aconteceu com o Mictarian, é, e não há mais espaço no futebol para isso. Né? A gente, e ainda, para o azar do Mourinho, está acontecendo tudo o que está acontecendo com o City nessa temporada. É, o, aqui na Inglaterra, todo mundo só, só elogia o Guardiola, não só pela, pelas vitórias, mas pela maneira como o time vem jogando, que é um futebol bonito. Ganhando ou não, a torcida está feliz. E é exatamente o oposto do que está acontecendo é, com o United. Às vezes, até quando ganha, a torcida não está feliz, porque é um, é um jogo chato. Um jogo, um jogo que não empolga, um jogo feio de se ver, mesmo quando ganha. Então, sinceramente, é, não comparo o Mourinho com o Luxemburgo, não comparo não falo que ele está atrapassado, mas é o tipo de futebol que eu acho que não precisa ser feito, principalmente é, para um clube como o United, o clube mais rico do mundo, o que mais recebe, é, um clube que contratou o Pogba dois anos atrás por 100 milhões de, de, de euros, um clube que contratou o Sanches agora, que tem condições de contratar mais gente boa. Só que com o Mourinho é, no comando é difícil esperar mais do que isso. Mais do que vitórias por 1x0, vitórias por 2x1, títulos sofridos. A gente vale lembrar, por exemplo, a temporada passada ele foi campeão, mas ele ganhou, a, a por exemplo, a Copa da Liga sofrendo, sofrendo contra o Southampton em Wembley. Foi mais assim, graças a uma atuação excelente do Ibrahimovic do que uma grande atuação do United então não dá, eu não consigo defender o Mourinho, não consigo entender porque qual o motivo o torcedor do United tem pra querer que ele continue no clube
1: Bom, valeu
2: Renato, valeu Nathalie é, agora a gente vai tocar o podcast em direção à Championship, onde traremos é, entrevistas de jogadores brasileiros que já jogaram lá ou estão jogando lá na Championship, a segundona e a caminho provavelmente da Championship está um outro brasileiro, é, pelo menos ele gostaria de ficar no Crystal Palace na temporada que vem, que é o Diego Cavalieri, goleirão que estava no Fluminense, saiu de forma meio polêmica, chegou agora há pouco à Inglaterra no momento é reserva do Crystal Palace e enfim vamos escutar essa, essa conversa com ele depois a gente discute um pouco mais a situação do Palace que está feia no momento é, correndo risco de cair lá para para segunda onda é, chegou tava no meio da neve e tudo né foi um, um choque térmico além de choque cultural Diego ter chegado lá do verão do Rio aqui para Londres
1: é verdade o começo foi um pouco difícil porque sair do Rio realmente estava muito quente cheguei aqui o inverno até que fazia tempo que não fazia o inverno dessa maneira aqui, pelo que falaram, é, mas feliz pela oportunidade, por poder estar voltando à Inglaterra, a Premier League, é um, um futebol muito disputado, enfim, eu gosto muito da, da mentalidade, da forma que, que se trabalha aqui, tive a oportunidade de passar aqui no Liverpool um tempo atrás, então, quando houve a oportunidade eu não pensei duas vezes, porque, como eu disse, é um lugar que, que eu gosto muito, além de ser um futebol muito, muito disputado.
2: Como é que está lá no Crystal Palace? Você acha que é, vai ter chance de jogar, a gente sabe que pô, eles já estavam com um goleiro titular, mas você veio
1: para compor o elenco ou para brigar ali, você acha? Não, agora é trabalhar, né ter, ter paciência também, até porque eu vim de uma situação que era complicada, já todo o meu processo do Fluminense, é, estava dois meses sem treinar com bola, estava treinando fisicamente estava bem, treinando diariamente, mas campo, bola mesmo, estava faltando, então requer um pouco de tempo também para você chegar no numa condição muito boa então estou trabalhando todo dia intensamente para adquirir isso rápido e é um contrato curto né? é, até o fim da, da temporada, são praticamente mais dois meses, mas é, trabalhar, me doar é, nunca se sabe quando se tem uma oportunidade ou não então o é importante é estar tá, tá preparado e também mostrar o meu potencial, o meu profissionalismo para quem sabe, mesmo se não tiver a chance de jogar poder chegar no fim desse contrato e, e renovar, quem sabe, então agora é é, o foco é recuperar o tempo perdido, que eu fiquei parado lá e, e tentar mostrar o dia a dia aqui o meu potencial.
2: Quem estava parado lá no Rio, então, vim para Londres passar um tempo também não é nada mal, né?
1: Não, é, como eu disse, eu fiquei muito feliz, até porque estava numa situação desconfortável lá, pelo tudo que aconteceu na, na minha rescisão com Fluminense, estava é, sem clube, praticamente sem tempo para poder arrumar um clube, enfim, é, quando apareceu a oportunidade, eu como eu falei, é, eu amo a Inglaterra, fiquei dois anos aqui, mas... É um país muito organizado, as coisas funcionam muito bem, então é, sempre que eu conversava com alguém, se alguém me perguntava se eu tinha vontade de voltar para a Europa, algum, eu falava para a Inglaterra, ou vou sem pensar. Tanto que até os meninos do Kennedy, o, o Richard, que, que acabaram vindo para cá, eu falei para os caras, eu falei, Ó, vocês estão indo para o melhor lugar do mundo, vai com calma, o começo é difícil, mas aproveita, porque aqui realmente é, é muito bom, tudo é muito bom, tudo muito organizado, estruturado, então estou bem feliz e para mim foi uma, uma boa oportunidade também.
2: Põe de perto o que aconteceu lá no Brasil, ficou uma mágoa muito grande por sua parte, Diego, essa situação com o Fluminense?
1: Não, eu até dei entrevista no, no, no final lá do, do ano, no começo do ano na verdade, já tinha passado o fato. É, a mágoa ficou pela maneira que, que foi feito e pelo prosseguimento que eu teria na minha carreira, né? O tempo que foi avisado para se dar um passo o seguinte ali é, é um pouco difícil, já estava... Faltava praticamente uma semana para iniciar a temporada, então é, a minha mágoa maior foi por causa da maneira que foi e o tempo que foi. poderiam ser mais claros e ter avisado antes, tanto que eu fiquei praticamente dois meses lá e algumas sondagens, mas nada concreto e tudo para o meio do ano, para o início do Brasileiro. Então é, foi mais por causa disso, mas é, gosto do clube, gosto da torcida, das pessoas que estão lá como eu falei, foi pelas pessoas que tomaram a decisão que ficou, ficou a minha mágoa pela maneira que foi e na circunstância que foi também projetando um futuro de carreira, me acabaram não só me prejudicando, mas todos os outros envolvidos
2: E essa oportunidade como é que surgiu aqui na Inglaterra?
1: A gente conversou por, por telefone e, e aí eles perguntaram se eu tinha interesse em vir é, para eles analisarem como é que eu estava fisicamente, se teria algum problema ou não eu ficar treinando aqui alguns dias e se fosse tudo ok fecharia um, um contrato até o até o fim da temporada, então eu aceitei, vim aqui, treinei cinco dias, uma semana primeiro e, e graças a Deus tudo correu bem, o primeiro passo foi dado, que era permanecer aqui. Então foi, foi dessa maneira que surgiu, um contato que, que eles queriam saber como é que eu estava, porque nessa época do ano só quem estivesse livre poderia né, entrar na, na Premier League, então foi dessa maneira que acabou acontecendo. Tá tudo certo então, né? É, não, foi como eu falei, é, eu fiquei muito feliz pela, pela oportunidade, porque... É, como eu falei, tirando o frio, né aqui é realmente é, é muito bom, é muito fantástico, é um profissionalismo que tem em outros lugares, mas acho que igual aqui é difícil em todos os setores, então a coisa é muito correta, muito certa, você tem que ser profissional, muito bem é, dedicado, e, enfim, o país funciona tudo muito bem, a questão da cultura, enfim, tudo é, envolve, né? não só o, o campo, o extra campo também, tudo influencia e eu tive uma, uma passagem por aqui, Acabei me, me precipitando em querer sair antes do tempo, tinha mais tempo de contrato, então a gente nunca sabe a decisão, né, vai, como vai ser lá na frente, mas...
2: É uma época difícil tal,
1: tá? o Pepe Reno era titular absoluto é, lá do livro? É, eu era novo também, tinha aquele negócio queria jogar, tinha os meus objetivos de carreira, enfim, no, ali ele acabou renovando por mais cinco anos também, então foi quando eu decidi que eu precisava procurar um lugar, mas como eu falei, é, era um lugar que eu sempre tive vontade de voltar após minha saída do livro. Sempre tive vontade de, de voltar e graças a Deus fui abençoado com essa oportunidade. Agora é trabalhar firme esses dois meses aí para quem sabe poder continuar aqui.
2: Valeu. A gente torce pelo seu sucesso. Então, Valeu, boa cara. sorte aqui na Inglaterra.
5: Obrigado. Valeu.
2: Aí foi o um encontro que eu tive rápido com o Cavaliere. E vamos torcer para que dê certo ele aqui na Inglaterra, né? Porque a outra vez que ele tava no Liverpool, ele praticamente não jogou. E agora ele tem esse contrato até o fim da temporada. Seria legal ver ele, pelo menos, jogar uns joguinhos aqui e, e poder, quem sabe, ficar um pouco mais aqui na Inglaterra. Porque ele é um cara bem, bem legal, assim foi interessante conversar com ele em off também. É um cara que tem uma cabeça boa, ele tem interesse pela cultura do lugar, ele se amarra em, em, em música urbana, hip hop e tal, tem vários interesses. É, é o cara é cheio de tatuagem e tal. Então é um cara, cara interessante.
0: Ah, vai gostar dessa passagem aqui por Londres, então com certeza, né?
2: É, então por isso mesmo que, que era isso que ele tava falando. Mas então, bom, falando da championship, né, que o, o Crystal Palace está aí fazendo uh, bamba ali. Não, vai, tá, tá bem disputado.
0: Certinho, tá né? bem disputado.
2: Você tem Vai ser difícil saber quem vai cair. Tem o West Ham, tem o Southampton. E a gente queria destacar a, a Championship, né, Ulisses? Porque pô, muita gente que acompanha o podcast segue times da, da Championship. Já recebi vários recados. Tem conta no Twitter é, de gente que só... Né, a Championship BR que fala só da Championship. É, e são times de muita tradição. É um, se você olhar os nomes dos times na Championship, é um, um baita... Assim, em termos de clubes com história, com tamanho, com torcida, com é, estádios legais e, por exemplo, times históricos, Nottingham Forest já foi campeão europeu, o Leeds, que é um clube enorme na Inglaterra com uma torcida gigante, já foi campeão, os times de Sheffield, né, o United e, e, o, e o Wednesday, pô, vários times que já passaram pela Premier League, como o Reading, o Bolton, o Birmingham, o Sunderland, é, pô, Dá para ficar falando horas aqui sobre cada um, né? E aí vamos destacar os times ali que estão em, na parte de cima da tabela, que é o, o Middlesbrough, o Derby, o Fulham, o Aston Villa, o Cardiff City e o, Wolves, o Wolverhampton Wanderers, que está liderando, liderando a tabela. É, mas para ter uma noção do tamanho dessa competição da Championship, é, saiu uma pesquisa recentemente analisando é, o público de todas as eh, ligas da Europa na temporada passada e a Championship ficou em terceiro lugar perdendo apenas para a Bundesliga e a Premier League mais público no total do que a Liga Espanhola e a Liga Francesa e a Italiana. impressionante isso, né, é,
0: é Dois pontos importantes, João. Primeiro que a gente no Brasil sempre fala, ah, os estádios na Europa sempre cheios, blá blá é Mais ou menos, né, os estádios na Inglaterra e na Alemanha, porque nem sempre é assim na Itália, nem sempre todos os estádios estão cheios na Itália, muito pelo contrário. É, na, na França também tem um, é, às vezes o, os estádios não estão lotados, é, na Espanha mais difícil, mas também acontece, enfim. E o outro ponto que isso. É, que você falou, João, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu mudei para cá, como a segunda divisão, ela tem é, muita repercussão entre os torcedores, né, é uma cobertura intensa da mídia, no Brasil também se acompanha a segunda divisão, mas não é nada comparado com aqui, é, principalmente quando entra na fase dos playoffs, porque você leu a, é, deu aí os as, a lista dos, dos primeiros colocados, né, na ordem inversa, porque o, o, o Wolves é o está é, no topo da tabela agora e, e isso que é o curioso né? porque tem um sistema bem peculiar para quem não conhece que faz com que o pessoal fique grudado na televisão quando chega na grande decisão não é isso João?
2: é, os playoffs são sensacionais é, para explicar um pouquinho melhor como que funciona é, os dois primeiros colocados passam direto que no momento parece que vai ser o Wolves e o Cardiff City é, e depois tem os próximos quatro colocados, então do terceiro ao sexto, eles entram para os playoffs, que, que é uma disputa como se fosse uma mini-copa. É, os quatro times jogam dois jogos, né? Você pega, é, seria, vamos dizer, dois, você divide os quatro, é um joga e vai para final, né? E esses jogos são em Wembley, então com o Wembley lotado no final da temporada e só passa um desses quatro, né, então não faz mal se você chegou em terceiro você vai competir ali de igual para igual com o sexto, o quinto e realmente é emocionante porque é um jogo muito valioso, né, para conseguir essa última vaguinha para subir
0: é, algumas centenas de milhões de libras, agora quem não deve participar Dessa, dessa história toda é o Wolverhampton, né? O Wolves, como você disse, porque já está com uma boa diferença de pontos para o terceiro colocado, não sabe ainda se vai em primeiro ou segundo, mas é um time que está dando polêmica nesse ano aqui, né, João? É, tem muitos brasileiros, muitos portugueses, um brasileiro também, inclusive você conversou com o um brasileiro da equipe e, enfim, é um time que está muito bem cotado para chegar na Premier League ano que vem e tentar fazer bonita né?
2: Olha, sem dúvida. Só para é, voltar um pouco atrás, a gente estava falando do tamanho de público do, 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 do campeonato. A média nesse nessa temporada passada, que eu falei que foi a terceira maior é, da Europa, é de mais de 20 mil por jogo. É, só para a gente dar uma noção do que que significam esses números, né? 20 mil por jogo é sensacional, né? Imagina no Brasil isso é, tá longe disso, né? É. E... Nem
0: o brasileirão não tem 20 mil, 20 mil. Então, acho que entre 15, e 16 mil, né? Então é. é uma média muito boa.
2: E, e claro que na temporada passada tinha o Newcastle jogando com uma média de mais de 50 mil por jogo, que ajudou a eles subirem, mas é por aí mesmo, é por aí mesmo. E, mas enfim, como o Ulisses estava dizendo, parece que o Wolves é o favorito para vencer esse ano, mas não sem polêmica. O Wolves merece, claro, está jogando muito bem, fazendo um, um ótimo trabalho. É, tem o, o brasileiro o Léo Bonatini, que está fazendo sucesso por lá. Só que vale a gente explicar um pouquinho essa polêmica antes de a gente falar com, com os jogadores lá, né, Ulisses? É, é, é -tudo, tudo ligado com... o mais um, A gente já falou do Mourinho aqui, um português bem, bem próximo ao Mourinho, né? Ah,
0: é, é verdade. A história, João, é que o Jorge Mendes, o mega empresário, é, empresário do Cristiano Ronaldo... Do Mourinho, de tantos outros é, jogadores de destaque ao redor do mundo É uma fábrica de dinheiro melhor é, para definir de uma forma que é bem clara Ele está diretamente ligado com o Wolves Ele é muito próximo dos, dos donos do clube, que é um grupo chinês Que adquiriu o Wolverhampton recentemente E se tornou uma espécie de diretor de futebol de fato do clube até a gente tava conversando sobre isso algumas semanas, né, sobre a situação, porque eu cheguei a fazer uma entrevista com dois jogadores do, do Wolves recentemente pra Forte, e quando eu tava fazendo a minha pesquisa ali, abri o plantel e não sabia que tinha tanto português por lá, e aí fui começar a me inteirar da história, porque quando você abre ali e vê, pô, de vinte e poucos jogadores tem sete portugueses, alguma coisa tem de diferente, né? Uh, além da comissão técnica E aí a história que a gente conversou sobre isso E depois o nosso amigo Caio uh, Foi lá e escreveu uma matéria também Tá lá no UOL, re recomendo que vocês leiam Porque ele uh, traz de uma forma bem interessante O que está acontecendo por lá E a polêmica toda é que o Jorge Mendes Ele é um empresário, né? Então, há um conflito de interesses no fato dele trazer, definir quem que ele está trazendo uh, para o clube. Vocês vão dizer o seguinte, quem está ouvindo, ah não, mas o Nuno Espírito Santo é que é o técnico, é ele que é o manager, né, aqui na Inglaterra, que tem um papel muito mais do que só técnico, como vocês sabem, é normalmente quem define as contratações e por aí vai. A história é que o Nuno Espírito Santo... Ele foi o primeiro cliente do Jorge, do Jorge Mendes. Eles são muito próximos, né? O ex-goleiro português é, fez um trabalho muito bom lá no Rio Ave. Aí, depois disso, deu sequência à carreira dele no Valência e foi para o Valência na época em que o, o Jorge Mendes era um, também uma espécie de diretor de futebol lá na Espanha. Era o cara que colocava um monte de jogador dele para atuar pelo Valencia. E por que que isso deu polêmica? Porque no início deu certo. É, o Valencia começou a ter um bom desempenho e tudo bem tudo, e por aí vai. Mas logo a, o esquema não funcionou e o Valencia ficou numa situação muito difícil. Mal comparando é mais ou menos aquela história do Palmeiras para Malati, com a diferença é claro que o Palmeiras é, ganhou tudo, montou um super time histórico para o futebol brasileiro e a situação do Valencia não foi bem essa. Mas, mas, enfim, é aquela história de ter muito dinheiro entrando num clube, é, várias contratações, depois você vai ver que, olha, estão pagando é, demais para jogadores que talvez não valham tanto isso, que não, que, não, que não estejam avaliados nesse montante, por aí vai. Por isso a passagem dele foi bem polêmica é, lá no Valencia E agora existe esse questionamento: será que é isso está acontecendo com o Wolves também? Eles estão contratando vários jogadores, trazendo nomes importantes para a equipe, mas será que tudo não passa de um sistema para que o Jorge Mendes lucre ainda mais, né? E o Nuno Espírito Santo, até vários jornalistas aqui escrevem que, na verdade, ele é um, quase que um laranja do, do Jorge Mendes. Não sei se é verdade isso ou não, porque o trabalho está indo bem agora, né? Ele fez um trabalho mais ou menos questionável lá no, no Porto, mas aqui na Inglaterra está indo bem. Então, é uma situação curiosa e já teve até reclamação de outros times aqui porque o Wolves está com uma verba aí que não condiz com o que se investe lá na Championship, João.
2: É O presidente do Leeds escreveu para a Federação Inglesa para reclamar, para tentar entender se o Wolves está quebrando alguma regra. É, os donos são é, um, um, uma empresa chinesa, né? um, um, como é que chama? Fosun, eu acho que chama For International. É. E o que dizem é que tem uma ligação muito forte com a empresa do Jorge Mendes, que é a Gestifute e os donos dizem que ele é apenas um conselheiro, que ele não tem é, assim, nenhuma ligação oficial de, de diretor de futebol, assim ou esteja envolvido diretamente nas contratações. Mas só para a gente clarificar para o nosso ouvinte, porque fica um pouco confuso, o que que não poderia ser feito? Assim, o Jorge Mendes é, ele se ele estiver trabalhando no clube, ele não pode levar jogadores deles? Qual, qual, que, que, qual é o problema exatamente, Ulisses?
0: Não, a, a, o conflito de interesse que as pessoas questionam aqui na Inglaterra é o seguinte, é, ele está trazendo jogador para o time, indiretamente, ele não, não como você disse, né, não, não faz parte do board, né, é, do, do, do Wolverhampton, mas a, o conflito de interesse é o fato do clube estar tá gastando tanto dinheiro e trazendo tantos jogadores que são diretamente ligados a eles ligados a ele Então, é, até que ponto é de interesse do clube ter esses jogadores atuando aqui a gente sabe que a Inglaterra é o país que tem hoje a maior verba né, financeira por causa de televisão e tudo mais então ele tendo um clube da Premier League e usá-los como vitrine, o conflito de interesses é esse, ele não estaria pensando é, no bem do time, em desenvolver o time mas sim fazer bons negócios para ele, entendeu? Não, mas, a,
2: mas aí você tá falando é, num um ponto de, de vista que, imoral,
0: que, não ilegal
2: é, é. é imoral que poderia não ser bom para o clube, para o clube mas, é. o que tá, mas o que está sendo argumentado aqui é, é quase que ao contrário que o clube está fazendo uma coisa agora que dá uma vantagem em cima de outros clubes que eles estão trabalhando de uma maneira que é, não é justa são os outros clubes que estão reclamando. Entendeu? <risos> é, então, acho que tem várias, né, vários, tem vários, aspectos, lados, é. vários lados, você pode ver da moeda dessa situação. O fato é que está causando muita polêmica por aqui. É, se é uma coisa ilegal ou não, não ficou claro. A federação é. vai é, dar uma olhada e investigar, mas o que eu disse, a gente não pode desmerecer também o trabalho dos caras porque tá é, né? Eles está em primeiro lugar e, e né, tem uma galera lá fazendo um bom trabalho incluindo um brasileiro que começou arrebentando essa temporada fazendo gol pra caramba que é o, o Léo Bonatini e eu conversei com ele e, e até perguntei sobre essa polêmica e como que está afetando é, os caras é, então vamos falar um pouquinho com o Léo vamos conferir como é que está indo pra ele lá Fala, Léo. Obrigado por participar aqui do correspondente Premier. Parabéns pelo Wolves e todos os gols nessa temporada. É... Pô, então conta pra gente, pros nossos ouvintes, como é que tem sido aí pra você esse desafio aqui na, na Championship, que a gente sabe que é uma, uma liga muito competitiva. É... Como é que tem sido essa temporada pra você e, e essa expectativa de... de final
6: de temporada agora? Fala, João. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço pelo convite. E é verdade, como você falou, é uma liga bem, bem competitiva é, pela dificuldade é, não só dos, dos participantes, mas são muitos jogos, é, a gente tem algumas sequências de jogos bem complicadas, assim, jogos terça e sábado acabam é, sobrecarregando, o ritmo de jogo é bem puxado, então é uma temporada um pouco diferente do que eu estava acostumado, do que eu tinha vivido um pouco lá na Arábia, até mesmo em Portugal e um pouco que eu vivi no Brasil. Então é, esse lado físico acaba pesando também. E a expectativa é boa, a gente tem. vem vindo fazendo.. É, a gente vem fazendo um bom, um bom campeonato. A gente tinha uma vantagem um pouco mais larga, mas ainda bem que a gente tinha essa gordura para poder queimar. Ainda estamos a três pontos do, do segundo colocado, mas estamos, a, a, se eu não me engano, a dez pontos do terceiro. Então, uma margem boa para a gente. E a expectativa de, de poder subir o mais rápido possível, conseguir a, a classificação, né, o acesso mais rápido para depois a gente conseguir é, buscar por esse título, que seria muito importante para a história do clube e para todos os jogadores também.
2: Em relação a, a você, ao seu futuro, como é que está a sua situação, cara? Porque, assim Oficialmente você está emprestado para né, o do, do, Wolves, você já tem planos para a próxima temporada? Se subir você fica com ele, você tem ideia do que vai acontecer? em relação
6: à sua carreira? Então, é algo que eu ainda não sei. Eu ainda tô, como você disse, né? eu estou de empréstimo aqui, realmente, até o final dessa temporada pelo, pelo Al-Hilal. E eu não sei o que, o que vai acontecer, mas eu sei o que eu quero, quero ficar. Né? Foi um, aqui foi um lugar que eu consegui é, me adaptar super bem ao estilo de jogo, um estilo de jogo... Que, que eu gosto bastante O país é um país muito bom Onde me adaptei para poder morar Mas eu ainda não sei Não sei muita coisa sobre O, o meu futuro Mas acredito que o quão antes A gente conseguir a, O acesso, até mesmo o título As, as coisas vão, vão se planejar Para a próxima temporada Porque acredito que Mesmo todos acreditando Que nós vamos estar tá na Premier League ano que vem, ano que vem não né, na próxima temporada, a gente ainda não tem essa certeza, então o quão antes a gente subir, acho que o clube pode já preparar o elenco, já começar a pensar na temporada seguinte.
2: Bom, aí o Léo Bonatini, né, o mineiro lá de Belo Horizonte, que passou pelo Cruzeiro Teve empréstimo na Juventus na Itália Passou pelo Goiás também Teve a passagem por Estoril lá em Portugal Mas enfim Aí o Léo foi para a Arábia Saudita al Hilal. É, ele tem ainda 23 anos só e, teve, e, e ainda pertence na verdade ao al Hilal, Como a gente estava conversando agora E ele está emprestado para o Wolves Não sabe ainda se vai conseguir ficar aqui Ou não, mas deu para ver que essa seria a escolha dele, né? Continuar aqui na Inglaterra, talvez subindo para a Premier League. Vamos dar uma ligada lá para o Jorge Mendes, ver se ele pode ajudar com isso. Quem é muito experiente com a Championship é o Lucas Piazon, né? Que ainda pertence ao Chelsea, só que já jogou no Reading, na segundona. E agora está na segunda temporada de empréstimo no Fulham. E o Fulham indo bem, está com tudo... Para ficar, é, pelo menos no playoff, né? tem pequena chance ainda de subir direto, mas está é, praticamente garantido pra, de participar nesse playoff, que será emocionante, como a gente disse lá em Wembley. E o Piazon teve um, um começo de temporada muito bom, estava fazendo gols, jogando como titular, só que aí teve uma contusão séria, quebrou a perna. Agora está de volta e eu conversei com ele para ver como é que ele está e como é que está indo é, esse fim de temporada com ele.
7: Fala aí, João. Por aqui tudo bem, e aí? Que isso, prazer é meu de estar falando com você mais uma vez. E, pô, sobre a temporada, pra mim começou meio mal, né? Logo no terceiro jogo eu machuquei. Tinha começado bem a temporada, tava com dois jogos, dois gols. E aí, acabei rompendo os ligamentos do tornozelo e quebrando o ossinho da fíbula. E aí, acabei ficando quatro meses e pouco fora, operei. Aí comecei o tratamento em, no Chelsea, né? Comecei a recuperação no Chelsea e terminei no Fulham. E, pô, na hora que você machuca, você pensa, pô, a temporada praticamente acabou, né? Não vou, não vou mais jogar tantos jogos esse ano etc. Mas, mas acabei voltando, voltando rápido, voltando bem. Uh, no Boxing Day eu, eu, já tava, eu já tava jogando, foi meu primeiro jogo de volta e aí comecei a jogar mais minutos. Comecei a jogar jogos titular e venho jogando todos os jogos, né? E o time está bem também, estamos brigando mais uma vez aí do, pelo segundo ano seguido para subir e, e é isso, estamos estamos com 15 jogos invicto e, e com chance de subir direto, então vamos 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 brigar aí nesse finalzinho. E última pergunta,
2: Lucas, só curioso sobre o seu futuro, né? A gente sabe que você ainda está de empréstimo do Chelsea, ainda pertence ao Chelsea. É, você tem ideia já como vai ser a, a próxima temporada? Já tem alguma coisa planejada? Para você, é, continua no Fulham ou volta lá no Chelsea para fazer os treinos e, e aí depois
7: vocês é, decidem? Ah, falar da próxima temporada, acho que ainda está meio cedo, né? Estamos no meio de março, ainda falta muita coisa para acontecer. E normalmente o que acontece é eu acabo voltando para o Chelsea né? em julho, me apresento lá e daí a gente vê. A gente vê o que é melhor, como foi que que eu tenho feito aí durante os últimos anos. né Eu acho que eu acho que assim é o melhor, tem mais tempo para... Pra resolver, para para procurar um lugar legal para ir e não sei, talvez também continue aqui no Fula. Já tô aqui segundo segundo ano emprestado, né? E ah, tudo pode acontecer na verdade. Eu tenho contrato com o Chelsea mais duas temporadas, né? Eu renovei no começo da temporada por mais três, então no final dessa temporada tenho ainda mais dois. Então vamos ver, vamos ver.
2: Bom, aí o Piazon, é, vamos ver onde ele vai acabar na temporada que vem, né? O Chelsea costuma reunir é, a galera que está emprestada. O Chelsea tem mais de 30 jogadores emprestados. É, é uma indústria ali, é uma fábrica de jogadores. Vamos ver o que vai acontecer com o Piazon, que já rodou pela Europa toda, emprestado pelo, pelo Chelsea.
0: É, Holanda, Alemanha, Espanha, né? Já rodou bem. Tudo isso, mas, tudo isso mas como a gente tinha conversado até anteriormente não pense que muita gente, eu sou São Paulino né, acompanhei desde o início o Lucas Piazon e aí muita gente no Brasil fala que ele ah, né não vingou não, é, é relativo isso porque é, como a gente já colocou jogar na Championship não é mal e, e segundo que existe uma, uma política dentro do Chelsea, que eu imagino que seja o caso do Piazon, que ele tenha usufruído disso que toda vez que o Chelsea vai emprestar o jogador, né, em casos como o do Piazon é, eles fazem uma renovação contratual e ainda dão um agrado financeiro pro cara então, é, por mais que ele não esteja dominando as manchetes com certeza ele não está numa situação ruim
2: ah, melhor do que eu acho que ele tá <risos> é, é isso aí galera é, vamos mandar um abraço para todo mundo que mandou recado essa, essa semana no Twitter, no Facebook, no Instagram Galera do canal Table Redonda quer participar e eu darei essa oportunidade em breve. Galera do Bate Bola Inglês, a página que sempre dá uma moral pra gente. Pessoal também das torcidas aí, o Hammers Brasil, o Chelsea Brasil, Arsenal Brasil, o Man City Brasil, tem de tudo, né? Spurs Brasil, né? Brasil Spurs. É, e tem até o pessoal do Swansea Brasil também, que é, andou retweetando o, o nosso podcast. Valeu então pra todo mundo que tá aí acompanhando e, e, e Ulisses, só voltando a, ao podcast anterior que a gente teve a discussão do, da pronúncia dos times quando você transmitia lá para Moçambique como é que você falava o Swansea?
0: falava Swansea, não, mentira ah.
2: <risos> virou polêmica aqui virou polêmica, é, virou polêmica. o Cenise não mudou e, e, e disse que lá no Brasil, na SPN a gente falava Swansea, então vou ter que conversar com a galera lá na ESPN porque porra, aqui é é Swansea e, e claro que às vezes a gente dá uma brasileirada para certas coisas, né? Mas nesse caso eu acredito que não faz muito sentido. Eu vou ter que conversar com a diretoria da ESPN e eu deixo a pergunta pro <risos> deixa a pergunta pro pro Senise é, Porra, como é que fala Cisne em inglês, o Senise?
5: Cisne em inglês, eu não sei, João, eu precisava procurar no dicionário. Não, eu falaria suan. Eu, eu vou explicar direito isso aí. Na, na ESPN, lá no Brasil, a gente tem um padrão de pronúncias. E, e isso é passado para todos os comentaristas, para todos os narradores, para todo mundo. E o padrão de se falar suance é chuance na, na, na ESPN Brasil. Então, eu sempre falei chuance. Se tá errado, a gente vai ter que conversar com o povo lá do Brasil. Parece que tá errado, né? Pelo que tá todo mundo falando. Mas, e, e, e por essa lógica do, do Cisne, realmente é suan, né? Mas, de novo, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, graças a esse manual da, da ESPN Brasil, que talvez precise ser revisto.
0: Swansea. Swansea. Na hora de despedir, o que, que você tá rindo aí? Eu tô rindo dessa história, cara. Do sul, até agora. <risos> eu gostei da, 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 do jeito que você explicou. Que foi, Pô, tem, como é que se fala, cisne? <risos> mas é isso aí, mas tá legal. Vamos, vamos. Segue o jogo, João.
2: Valeu, valeu. Valeu, Cenise. Valeu, Nathalie. Valeu todo mundo. É, até semana que vem. Se... se der tudo certo lá na Rússia eita,
0: né? cuidado aí João, não vai ser preso na Rússia que eu imagino que as, as prisões por lá não sejam nada agradáveis um abraço pessoal, valeu